0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》的朱自伟。大家好，我是《联合早报》的王彼得
1: 。关于新加坡媒体业的变革，很多人总认为，反正自己不靠媒体吃饭，需要信息时则有海量的选择，因此事不关己，或最多冷眼旁观。其实，很多人不了解，自己也是 s t a o o 乎的，是有利害关系的。这几天各报都刊出了新报业媒体信托后任主席许文远的访谈。他认为，媒体人可以利用数码科技，有智慧的把媒体的工作和文化传承的工作做好，这是期许也是任务。但换个角度理解，也切中了没有主流媒体的话，社会整体将失去什么的要害。特别是没有主流华文媒体，还多了一层文化无以为继的忧患意识，而这可能是伤筋动骨的。社交媒体和自媒体全面兴起，成为人们接受和分享信息的主要渠道。我的比喻是，这是一片无边无际的信息海洋，大家就如同生活在好莱坞电影曾经拍过的水世界里。而主流媒体就是让你脚踏实地的岛屿或者大陆，它可以给你专业的、经过求证的真实、平衡。而且分门别类、主次分明的信息资源，让你不至于迷茫，在思考和做判断时缺少了坐标。主流媒体当然也有做不好的地方，但却是不可或缺的工器。现在的说法是公共资产。比如我常想，如果社交媒体是在上世纪六十年代就发明了，那首先很可能都不会有新加坡这个国家，因为你很难把人心最大程度的凝聚起来，达成基本共识和愿景。然后一起投入到建国的事业，就像今天在各个课题上，一百个人会有一百零一种想法。你能想象李光耀和他的同志们靠 Facebook 和推特把人民团结起来吗 ？YouTube 或者 B 站、嗯，也许可以制造出李子柒，但制造不出李光耀。就算李光耀有流量，有追随者。也会有很多的王光耀、陈光耀和支持他们的键盘战士，说我的利益你得优先照顾到，我的什么什么主义才是天下最好的，然后就整天吵个没完，互相叫骂。我再举一个眼前的例子：，冠病瘟疫是人类过去一百年来最大的公共卫生危机。没有报章和电视台能对抗这一场大流行吗？当然可以，但你还得同时和 infodemic， 也就是假信息做斗争。他们传播的速度和破坏性不比病毒逊色，因此会让你两面受敌。起码主流媒体不会告诉你疫苗没有用，不要去打疫苗。
0: 其实，过去很长的一段时间，我都在思考一个问题：在互联网如此四通八达、新闻信息几乎随手可得的今天，新加坡人都是通过什么管道和媒介在看新闻、了解新闻的？我想。这不只是一个只限于新加坡的问题，数码化是冲击全世界的，也影响全世界的人。今天我们获得新闻的方法不再单一，而是一种选择。我们可以游走于世界各地的电视台，听到很多种不同的声音，然后我们会发现，不同机构的电视台对于不同课题都有不同的立场，发出不同的声音。远的不说，看看西方媒体如何报道香港示威，以及美国国会大。下骚乱事件，那是不是一种双重标准？而为什么会有这样的双重标准？当然，最重要的一个问题是，是如果我们任由他国媒体用其标准来看待新加坡所发生的事件，而本地媒体却又无法很好的发生，那么我国将会变成怎么样？我们的人民又会变成什么？